0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Schwarek och med mig idag har jag två gäster. Malin Ekman Alden, generaldirektör på myndigheten för delaktighet. Hej Malin. Hej Robert. Och Katarina Holmström, sektionschef för Syn, Döv, Hörselenheten på Arbetsförmedlingen. Hej Katarina! Hej! Kul att ha er här och varmt välkomna båda två till podden. Många personer med funktionsnedsättning upplever hinder i arbetslivet och inte minst när de söker jobb. Det innebär att många saknar ett jobb och alltså egen försörjning. Men det betyder ju också att arbetsgivare missar kompetens. Så vi ska i dagens podd prata om vilket stöd det finns och vad man som arbetsgivare ska tänka på när man anställer en person med en funktionsnedsättning. Och då särskilt någon som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet. Malin, innan vi kommer in på dagens ämne kan väl du först lite kort berätta om Myndigheten för delaktighet, MFD.
1: Ja, vi är en myndighet under Socialdepartementet och vårt uppdrag är att stödja riksdag regering i arbetet mot de funktionshinderpolitiska mål som riksdagen har lagt fast. Och de målen bygger på en FN-konvention, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och ytterst handlar det om att säkerställa ett samhälle som ger jämlika levnadsvillkor även för den som lever eller får en funktionsnedsättning oavsett ålder och och, och och så. Och eh, om man ska försöka sammanfatta vårt uppdrag så går, jag har det egentligen två delar. Dels ska vi följa upp hur utvecklingen går. Och det kan gälla både hur levnadsvillkoren utvecklas men också hur väl olika aktörer, statliga myndigheter men också kommuner och regioner. Eh, säkerställer att det här, den här målgruppen, det här perspektivet finns med som en naturlig del i, i utgångspunkten för deras arbete. Men vi ska också kunna ge stöd till de här olika aktörerna i det arbetet, både deras egen uppföljning men också kring hur man kan tänka, vad man kan göra och vad som kan vara viktigt att att säkerställa för att att man ska lyckas få med så många som möjligt på, på tåget helt enkelt. Så det är i grunden vårt uppdrag.
0: Först har jag rätt att det är framförallt mot offentlig sektor.
1: Det är framförallt mot offentlig sektor. Vi har också i vår instruktion en, en länk till det privata. Och vi har tänkt, när vi har ringat in det, att det handlar kanske väldigt mycket om de privata. Dels som arbetsgivare som är väldigt viktig. Det är en stor, stor, stor del arbetsgivaren i Sverige. Men också i rollen som producenter av, av tjänster och, och verktyg som vi medborgare behöver. Så är det också viktigt att de är utformade på ett sätt så att så många som möjligt kan använda dem helt enkelt.
0: Hur länge har myndigheten funnits?
1: Vi har funnits sedan 1 maj 2014 i den här konstellationen men det finns en förhistoria där det fanns en myndighet som heter Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam tidigare. har också funnits Hjälpmedelsinstitutet och lite andra organisationer så att, och en handikappombudsmann några år tillbaka i tiden. Så att vi är ju en fortsättning på en historia kan man säga.
0: Katarina, du kan väl också berätta lite om Arbetsförmedlingen och framförallt den här sektionen och enheten som du är chef för. Vad ni gör och hur är ni organiserade nu på Arbetsförmedlingen totalt sett?
2: Mm. Vi är på Arbetsförmedlingen så finns det sex olika sektioner som jobbar över hela landet och är tillgängliga över hela landet. Och vi är framförallt till för arbetssökande som har en syn-döv- eller hörselproblematik och... Där hjälper vi arbetssökande klargöra sina arbetsförutsättningar, exempelvis. Vi bedömer eventuella anpassningar som, är, som kan komma ifråga. Eh, mjuka som hårda anpassningar. Eh, vi eh, hjälper även arbetsgivare och utgör ett gott stöd till arbetsgivarna för att de ska våga ta det här steget ut. Våra kompetenser som då finns, det är ju... Audionomer, dövkonsulenter, synspecialister och en psykolog. Och sen så har vi även SIUS-konsulenterna. Det är ju ett särskilt stöd för introduktion och i arbetet. Och de är också så att säga, finns över hela landet. Hur många är ni sammanlagt, de här sex sessionerna sammanlagt? Antalsmässigt ja. så av är vi cirka 130 personer. Totalt mm. Det är inte många men de... Men de, de rekryter... ni är ju experter. Just ja, det. precis. Och har ju upparbetat en fantastisk kompetens för, en ex- för att möta de här frågorna.
0: Malin, genom att ha tillgängliga arbetsplatser skapar vi förutsättningar att ta tillvara kompetens i arbetslivet. Men vad är då en tillgänglig arbetsmiljö hur, och hur skapar man den?
1: Det är ganska många dimensioner i det men grund och botten så måste man ju kunna komma in på sin arbetsplats. Ta del av det som finns där, gå på tova, dricka kaffe. Så det handlar ju dels om fysisk tillgänglighet och att, att det fungerar i vardagen som, som anställd. Det är ju ändå bottenplattan. Men sen handlar det ju väldigt mycket om att också jobba med alla verktyg som man har på en arbetsplats och som ingår i arbetsmiljöarbete. Hur man man organiserar arbetet, hur man organiserar möten, hur flexibel man är kring en persons, var man utför jobb eller om man behöver sitta avskilt. Det finns massa saker man kan tänka på som underlättar såklart för alla medarbetare men som för en person med funktionsnedsättning är helt nödvändig. Och... Man kan nog säga att ett väldigt aktivt och flexibelt arbetsmiljöarbete- med väldigt liksom mycket fokus på individen- kommer att gynna och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning- i hög utsträckning. Och det är klart att det gynnar ju även alla andra. Så, att, men det, så de, de två sakerna skulle jag säga. Och sen såklart att man har bestämt sig för att man tycker att det är viktigt- att, vi, att arbetsplatsen utgör en mångfald av förutsättningar, erfarenheter och behov- liksom. Att för att för
0: kompetens. Det. den kompetens man har. Ja, behöver.
1: sätter kompetensen i fokus och tänker mm. att det andra går liksom att hantera och lösa. Och det gör det ju, men, mm. men man måste ju bestämma sig för det. Att, att lika är inte bäst, utan olikhet är också en styrka kompetensmässigt.
0: Katarina, i din roll som chef har du ju anställt personer som har då hörselnedsättning. Hur fungerade den processen och vilka överväganden och tankar hade ni inför rekryteringen för att få kompetensen dit ni vill ha den?
2: Mm. Jag som sagt var vi en statlig myndighet så att jag följde ju den uh, rekryteringsprocess som, som vi har inom staten. Och uh, där visade det sig uh, att uh, där fanns ju personer med den här kompetensen som vi behövde. Och, uh, så jag, vi tog faktiskt inga särskilda inriktningar. Klart tanken har slagit in att ska inte vi inom överhörsel också... Uh, Ha personer med de här funktionsnedsättningarna. Och visar att det här går alldeles utmärkt. Men jag följde en vanlig rekryteringsprocess. Och det visade sig att den här personen då. En döv person. Hade bäst kompetens och bäst erfarenhet för jobbet. Så att därför blev det så inledningsvis.
0: Det var väl några... Utmaningar för att få det här tillstånd och acceptans och få sen att fungera med men uppenbarligen lyckades ni väl. Men hur skulle du beskriva en stor utmaning i
2: detta? Alltså det, det, självklart är det jättestor utmaning. Men eftersom de här personerna som jobbar i min sektion som jag är chef över är ju otroligt duktiga på kommunikation och samspel. Så jag hade ju ett extra plus, får att säga, i dialogen med dem. Men naturligtvis, det ska jag erkänna, att jag hade ju mina farhågor. Och så inledningsvis, kanske väldigt mycket hinder, men som jag bara borstade bort efter ett tag. Det, och, och där samlade ju vi oss och så, det här ska gå, det här ser gå hur bra som helst. Därför att den här personen är bäst och därför ska vi ha henne.
0: För att främja det här har ni på MFD tagit fram stöd och inspirationsmaterial för arbetsgivare som ska underlätta och ge förutsättningar att anställa en person som är döv och har en hörselnedsättning eller dövlighet. Kan du berätta lite mer om det Malin om det här materialet?
1: Ja, det är ett regeringsuppdrag som vi har haft och det är därför att det är för just den här målgruppen ibland särskilt utmanande och det beror ju på att, att inte höra. Eller att höra väldigt dåligt eller då ha kombinationen. Det, det, är ju ett, ett väldigt, det kräver ju att man, man kommunicerar ju på ett annat sätt än man gör när man är hörande och talande. Och, därför är det, och har man inte haft kontakt med den här målgruppen innan så är det ju liksom en, en viss tröskel att kliva över och förstå hur det fungerar. Så därför så finns det skäl att liksom titta särskilt på, på just den här målgruppen. Och vi har då... Försökt i vårt arbete med det här regeringsuppdraget visar just på goda exempel. Som till exempel det du, det, du, vad heter det Katarina, pratar om. Det finns ju väldigt många fina exempel på arbetsplatser där det fungerar väldigt väl. Även för helt teckenspråk, alltså helt döva personer. Så det har varit en del i uppdraget. Men också lite grann för att det är inte så lätt rent praktiskt, om man då har hittat den här rätta personen som har en som är döv till exempel, använder teckenspråkstolk då när man kommunicerar med hörande så är det ganska knöligt för arbetsgivare att, att orientera sig, för man behöver ju olika typer av stöd och hjälpmedel men också jobbar mycket med teckenspråkstolk och systemet är, är knöligt och då har vi också försökt att i det här uppdraget via webben beskriva hur det ser ut, vilka stöd som finns hur arbetsförmedlingen kan ge hjälp det är massa olika delar för att göra det lättare när man liksom har hittat sin person och vill anställa för ibland har vi, har vi i alla fall haft känslan att det är så knöligt så en del arbetsgivare någonstans ger upp på vägen av rent praktiska skäl. Och det är ju helt tokigt. Kan, väl, du, kan ja.
0: du komma med några exempel på stödet? som vi...
1: eh, Ja, så, som, ja men det är mycket kring just de här goda exemplen. Där vi ju intervjuat båda arbetsgivare- men också arbetstagare som har berättat hur har vi har löst problemet. Och det finns ju en mångfald av möjligheter. Dels handlar det för många arbetsgivare om att liksom lite grann ta sig i kragen och tänka. Kan man göra saker, organisera saker på ett lite annat sätt för att det ska bli lättare för den här personen med hörselnedsättning att faktiskt delta? Man kanske kan köra färre möten när man pratar. Man kanske kan jobba mer tydligare med intern kommunikationen. Och sen blir mer strukturerad på möten som man inte pratar i munnen på. Det finns stort och smått skulle jag säga. Och det här visar de på och berättar om. Men också för den person som själv då är teckenspråkig eller hörselskadad. också berätta vad, vad har jag har behövt tänka på. Eh, och, och hur har det fått att fungera i den här miljön där jag kanske är den enda personen. Så det, det är många sådana exempel. Men sen det andra större är ju väldigt mycket att försöka manövrera sig i det här komplexa offentliga systemet. Man kommer att träffa på om man har... Är du överhörselskadad eller då ska jag som arbetsgivare jobba med det här? Och, ja, men det finns förbättringspotential i systemet men just nu så har uppdraget handlat om att åtminstone visa upp det så att man kan orientera sig. Sen behövs det förbättringar på sikt för att det ska bli lättare.
0: Var hittar man materialet?
1: Det finns på vår webbsida men också er på Arbetsförmedlingen och ja. vi försöker sprida det så brett vi kan. Så att, ja det kan hända att det finns på fler ställen vi har verkligen jobbat med det det finns att hämta hem och, och så
0: och Katarina du känner till det här stödmaterialet och har du använt det
2: eller har du rekommenderat det ni jobbar med det, använder det. Ja, alltså då när jag skulle rekrytera då eh, fanns, inte, fanns det inte så fint som det gjorde nu jag har tittat på det och kikat på det och det är ju ger ju väldigt många bra stöd i det. Dels så är det ju filmer också som man kan se där de berättar hur den här rekryteringen går till och avdramatiserar vill jag nog säga väldigt mycket. Men sen är det ju även att tänka på för det är ju väldigt många saker. Vi är ju inte så tillgängliga men det är ju Jättebra sak, precis som du sa Malin tidigare. Att göra sin egen arbetsplats tillgänglig för andra. Det hjälper ju alla i organisationen, inte bara för dem. Så det håller jag med om. den har eh, verkligen uppdaterat sig, den här sidan. Så det är jättebra. det Kanske man skulle kunna ha lite mer, för jag kan tänka att många arbetsgivare är lite oroliga. Man fick ju en del exempel i på hemsidan- Eh, kanske det kanske skulle egentligen skulle finnas lite fler eh, mm. kontaktpersoner. Men även eh, våra specialister, så dövkonsulent och annat är ju jättebra att fråga. Är det materialet av intresse för arbetssökande? Eh, så det tycker för att man, man tror, jag tror att de är experter på sin egen funktionsnedsättning. Men den är ju den är liksom inte samma. Dövpersoner har olika behov. Och, men jag tycker att den är bra så att man, att man kan gå in och titta vad kan jag kräva vad kan jag liksom förvänta mig från arbetsgivaren
1: Jag tänker också när vi jobbade mer att det är också i det här arbetet har vi försökt samla in exempel att det nu också visat på vilken otrolig mångfald av jobb man kan ha en en döv tjej som jobbade i Öresundskonsortiet att en hörselskadad kille som jobbar som sjuksköterska i akutvården jag kanske inte hade, med, med all kunskap jag har inte mm. tänkt. Att, så det är väl också en inspiration om man själv har eller får den här funktionsnedsättningen. Att det är the sky is the limit. Ja. Det går att lösa, liksom, mm. tänker jag.
0: Mm. En del av stödet som arbetsgivare kan få när man anställer en person med funktionsnedsättning består av tolktjänst, Malin. Men tillgång och möjligheter i tolktjänsten begränsar det, är jag förstått. Hur funkar det egentligen? Vad kan man som arbetsgivare få för stöd? Begreppet tolktjänst är ju väldigt bättre jag förstått. Ja,
1: det, precis. Tolktjänsten är väldigt fragmentiserad. Det är liksom mm. inte en tjänst, vilket många döva och hörselskadade skulle ha önskat sig. En ingång, ett sätt att beställa. Och så ser det inte ut, utan det är väldigt stökigt. Och det är också lite oklart med gränsdragning och vem som har ansvar för vad- och många vaktar sina gränser därför att det handlar ju om pengar och det kostar saker. Så att för en arbetsgivare så kan tolktjänsten vara en av de tuffaste sakerna att hantera. Och inte sällan blir det den döda personer som själv får sitta och, och försöka manövrera det här av lite olika skäl. Och det är ett jättebekymmer och det är förmodligen, du får kanske kommentera det sen, men... Det är förmodligen ett skäl som gör att det kan vara lite svårt att våga ta steget och anställa. Speciellt en teckenspråkig person. Då. Och, men Regeringen har ändå uppmärksammat eh, under lång tid skulle jag väl säga att, att det här inte håller ihop. Och att det är ett riktigt Aber. Och det gäller ju så att säga arbetslivet. Det gäller många andra områden i livet också. Fritid och, och så. Men arbetslivet är väl det mest allvarliga då, på något vis. Så att just nu så har faktiskt jag själv fått uppdraget av regeringen att utreda den här frågan om tolktjänst. Med målet att hitta ett mer sammanhållet system. Och vi är full gång med det och ska lämna vårt betänkande i januari, kommer det att vara klart. Och det är en komplex situation, för det är många huvudmän, det är både så regioner och stat- och ibland kan det också vara kommunen och så, så det det är ett tydligt krångligt system så men vi har åtminstone tillsammans med, i det här uppdraget, försökt att liksom visa upp kartan hur den ser ut. Sen är det ju så också när huvudmannaskapet ligger på regioner och kommuner så kommer det se olika ut på olika ställen i landet. Det är, det är ju en fördel och ett bekymmer med att de har väldigt stort självbestämmande. Och det kommer man också råka på som arbetsgivare. att Det beror lite grann på var man befinner sig. I geografin så kommer reglerna se lite och tillämpningen ser lite olika ut. Lagen är väl densamma samma men, men re, tillämpningen kan se lite olika ut.
0: Katarina, är det här någonting ni använder av? Vilka är erfarenheter av? som ni har?
2: Ja, det jobbar vi med dagligen och informera. För det här är inte helt lätt att informera om vad som gäller och vilka skyldigheter och rättigheter det finns. Och det blir speciellt svårt för arbetsgivarna att säga okej, okay, är det en utbildningsinsats så är det en, ett ansökningsförfarande. Är det, något, är det ett utvecklingssamtal? Säger den annan och så vidare, så vidare. Så det hade ju varit fantastiskt om vi hade kunnat gått ut och berätta att det här, så här gör man när man beställer tolktjänst. Men nej, så jag önskar att det här löser sig på ett bra sätt med, med mindre med.
0: Tolktjänster är ett väldigt brett begrepp om vad innehåller det? Är det bara alltid fysiska även digitala eller elektroniska tjänster? Mm. Hur fördelas det?
1: Alltså, det beror helt på situationen. För i vissa situationer för en teckenspråkig person är det helt nödvändigt att ha en tolk i rummet som känner har förkunskap som man kunnat förbereda sig som kan förstå detaljer till exempel på nere att du osanns med din chef så är det ju ett liksom, samspel. Eller om du är i en integritetstjänstsituation i vården, viktigt, men sen finns det andra situationer där distanstolkning fungerar väldigt väl. När det är ganska rakt på sak, korta grejer eller det ska gå snabbt eller när det inte finns någon tolk till hands. Så att jag tror på en kombination framöver och det tror jag också många arbetsgivare kommer att använda för du kan inte ha fysiskt tolk till allting därför att det blir alldeles för dyrt och det kommer förmodligen inte finnas resurser för och det blir också opraktiskt ibland. Men sen är det väl också så att tekniken kommer framöver att utvecklas till exempel om du har en hörselnedsättning och har, behöver textning för att du kan ha svårt att uppfatta pratet då kommer ju i framtiden AI kunna lösa det ganska direkt. Så ser det ut redan i många länder går jättefort även här i Sverige när man jobbar med med språkteknologi som grund. Så det det finns ju jättemycket framtidsmöjligheter också så kommer underlätta tror jag för den här målgruppen.
0: Hur vill ni utveckla Katarina? Vad skulle ni vilja se för utveckling av de här känslorna?
2: Det är som Malin säger att tekniken går ju jättesnabbt framåt. Man satt och skrev lappar här men nu kan man ju direkt tala till exempel i en telefon och få en direkt översättning. Så tekniken möjliggör också precis som du säger att det går framåt. Vilka variationer på tolktjänster finns idag redan och hur kan det utvecklas? Jo men det behövs ju framförallt en personlig tolk vid introduktion av ett arbete. Där är det ju jättesvårt att ha distanstolkning utan där får där måste man ha en person. och mm. det är ju ibland inte helt enkelt, för ibland tolkar man precis som vi säger, man tolkar detta som en utbildningsinsats när man ska introducera ett arbete och ibland tolkas det som vardagstolkning och det, det blir väldigt rörigt så att jag hoppas ju att vi får lite framsteg här med mm. utredningen men dagligen så Berörs vi av detta.
0: Tack. Jag tänkte att vi skulle sammanfatta lite vårt samtal med några konkreta tips och råd på hur man skapar förutsättningar för att anställa någon som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet. Vad säger du Katarina? Vilka är dina tre tips till andra arbetsgivare som står begrepp att anställa någon med funktionsnedsättning? Nämn tre
2: saker som du anser är särskilt viktigt att tänka på. Tre faktorer. Mm. Då skulle jag ju önska att de såg kompetensen och inte hindren och våga liksom inte stanna vid tanken utan faktiskt fortsätta. Jag skulle vilja ha en mer öppen attityd också, alltså möta individer, våga fråga, ställa frågor till hur hur ska vi göra i den här situationen? Jag ser ett problem här och här, Hur, hur löser du det? Man måste våga fråga. Uh, och att bemötandet är ju jätteviktigt. Och att det kan berika faktiskt hela arbetsplatsen genom att anställa personer. Man behöver lära varandra och lära av varandra. Yeah.
0: Malin, vi pratade inledningsvis om tillgängliga arbetsplatser. Och en del i detta handlar ju om våra möten och hur vi möts. Hur skapar vi tillgängliga möten? Har du tre konkreta råd som är bra att ta med sig in i möten?
1: Ja, hur skapar man tillgängliga möten? Jag tänker att man, när man skapar ett möte så måste man ju utgå från att de som deltar kommer av väldigt olika förutsättningar. Och att höra dåligt är ju något som väldigt många gör faktiskt. Både tidigare och senare i livet. Så det är ju en sak man behöver fundera på och vad betyder det och eh, där är det ju väldigt praktiska saker som träffas man så här tillsammans som vi gör nu då är det ju att vi pratar en i taget till exempel och att man har bra ordning på möten Eh, och jobbar man med digitala möten så måste man till exempel se till att det finns textning för att det är svårt att höra för många så det är bara ett exempel men sen finns det massa saker att tänka på för att människor är olika på andra sätt också man har lite olika kognitiva förutsättningar så egentligen försöka tänka in vi har en rätt bred målgrupp här och de kommer ha ha rätt många olika behov hur löser vi så många som möjligt när vi organiserar och, och det, kan, det är ofta ganska enkla grejer men man behöver tänka på det så det är ju en sak och eh, Ja men det är väl egentligen grunden till att ha ett tillgängligt möte. Sen finns det ju tips och råd och vi har det på myndigheten också kring hur man kan tänka kring allt möjligt från liksom ut, utskick i förväg. Och det beror beroende på. Alltså, så att det finns ju konkreta saker att göra också av den kaliber. Men i grund och botten är det ju faktiskt så att tänka att människor har... Om man vill få ut något av ett möte då måste ju så många som möjligt kunna hänga med och förstå vad som sägs. Och vad som är slutsatsen. Och också få möjlighet att uttrycka sin mening. Så det är ju ganska liksom normal, eh, normalt hur man tänker kring ett möte.
0: Men de tre konkreta råden då? Det är...
1: De tre konkreta råden. Planera i förväg. Ha bra ordning på mötet. Tänk igenom vad som kan vara praktiska hinder för vissa. Och försök lösa dem i förväg, tänker jag.
0: Jag skulle lägga på ett... Ja, tack. Som ordförande ser till att alla är med och är aktiva.
1: Exakt, det är bra. Och kanske det vi skulle prata pratat om lite grann också. Att ledarskapet för att få en arbetsplats att bli tillgänglig. Eller för att människor med funktionsnedsättning ska kunna bli delaktiga. på Är helt grundläggande. Och jag tänker, här sitter vi på Arbetsgivarverket. Och det är så många, många chefer som kanske hör det här. Och som finns med i den här kretsen. Som skulle kunna göra så stor skillnad. Genom att bara... Bestämma sig och vara tydliga och också tycka att det är lite spännande mm. att f- förändra sitt, sin organisation, sitt sätt att arbeta så att fler liksom kunde delta. tänker jag. Så ledarskapet är ju en grundfråga för att mm. liksom nå dit vi tänker.
0: säger alltså du, Katarina? Har du några tips till de här blivande arbetskamraterna? Finns det något särskilt man behöver tänka på som
2: kollega, arbetskamraterna till den här nya anställda? Det är ju lite som. Eh man kan inte bara hoppa in utan man måste ju planera den här personen. Hur den ska fungera i, vår, i våra möten, på våra arbetsplats arbetsplatsträffar, i vardagen. Hur, hur ska vi liksom hjälpas åt och få det att fungera? Jag kan ju säga, precis som du sa, våra möten är otroligt strukturerade nu. Det är ju ingen som pratar i på varandra utan vi har ju Alltså det är ju riktigt behagligt att, att ha de här mötena. Så att det har ju många, kan många lära sig av. Sen är det ju, tänker jag, att det, är, det har varit väldigt kul. Och kul för många andra arbetsgivare också. Där man ser att personalen lär sig lite teckenspråk till exempel. Och att hur kommunicerar man i fikarummet? Ska vi ha några speciella möten på fredag? Eller hur ska vi göra? Så att de har ju, en del har ju fått lära sig lite mer teckenspråk. Så att man kan känna en gemenskap. Men sen är det väl att vara öppen tänker jag återigen och att det berikar så otroligt mycket när man får in personer med, med, med andra kompetenser och med andra funktionsnedsättningar. Det är jättebra. Mm. Och då kommer vi då till frågan till Malin. Vad ska man som arbetsgivare göra för
0: att inkludera fler sökande för att få till det att söka och därmed med hitta rätt kompetens? Finns det något särskilt man ska tänka på eller göra för att öka antalet sökande?
1: Ja, det, jag tror särskilt vi som är inom det statliga- där det är, som är en ganska regelstyrd rekryteringsverksamhet- av lite olika skäl behöver nog fundera på det. Och eh, vi tänker på det ganska mycket på MFD just nu- och tittar lite grann på hur kan vi stödja eh, arbetsgivare- inom vår krets med just, just rekrytering för att komma vidare. Och eh, det är en ganska komplex fråga egentligen- men jag tror... Det är väldigt viktigt ändå att bestämma sig för att man tycker och tror och vill att även det som inte är det självklara valet, att man blir lite modig och känner att även det självklara valet inte alltid är det bästa utan att våga ta liksom lite risker eller hoppa utanför det kända kan vara en bra sak. Det är, tror jag är en viktig sak om man ska rekrytera personer med annan erfarenhet så. eller extra erfarenhet kanske jag ska säga. Men, och då kan man få jobba med allt möjligt från kravspecifikationen man utestänger väldigt mycket genom att vi i staten är av förklarliga skäl därför att man kan överklaga tjänster och så ställer väldigt mycket krav. Det kan man tänka på, hur mycket krav måste jag verkligen ställa och hur kommer det att sortera ut stora grupper som kanske inte har haft samma chans som andra att liksom skaffa sig tidigare erfarenhet och allt vad man nu behöver för att få en tjänst. Man behöver också tänka på själva rekryteringssystemet, det tekniska, att det inte stänger ut det. Och sen är det ju också en väldigt central del, många använder nu tester för att, liksom personlighetstester, det kan man göra på cheftjänster men också på andra tjänster. Och där ska man också tänka till att tester är fantastiska och de ger ju många, de kan ju också vara ett sätt att komma bort från mycket fördomar och så. Men de kan också utestänga väldigt effektivt. Eh, därför att man bara på grund av en f- fysisk funktionsnedsättning helt enkelt inte kan tillgodogöra sig dem. Och, så det är lite, man ska nog tänka igenom sina olika rekryteringsprocesser men framförallt ska man ju vara intresserad av att faktiskt, och tycka att det här är viktigt. Så jag tror att det kräver lite eh, i både inställning men sen också att man kollar igenom och att man också vågar vara lite modig. För det är lätt att inte vara det därför att man har så mycket regler att förhålla sig till. Men vi är ju i staten en representant för hela Sverige. Vi är ju skattefinansierade så det vore ju knasigt om vi som jobbar här bara skulle vara en liten, liten krets och som jobbar för de andra utan vi måste ju liksom på något sätt spegla samhället också tycker jag
0: Så det gäller att sprida möjligheten att söka och sen möjligheten att
2: bli anställd med rätt mm. kompetensprofil mm. Du ville säga något Katarina? Nej jag bara tänker på det tack vare att jag nu har personer med någon form av funktionsnedsättning så sprider ju det sig de vågar söka då de här tjänsterna vilket är väldigt roligt och jag får ju väldigt mycket Stor bred på intervjupersoner, det kan jag säga. Så att det går snabbt och, och det sprids på ett positivt sätt att den här arbetsgivaren är positivt inställd till. Eller det finns inte. Så att det, det stämmer. Mm. Det börjar bli dags att avrunda. Vi har idag pratat om hur man hittar rätt
0: kompetens med hjälp av det stödmaterial som Myndigheten för delaktighet har tagit fram. Och vad man som arbetsgivare ska tänka på när man anställer en person som är döv, har en hörselnedsättning eller är dövblind. Stort tack till dig Malin och till dig Katarina för att ni ville vara med här idag och dela med er av er kunskap, era tankar och era erfarenheter. Men innan jag släpper iväg skulle jag vilja ställa en sista fråga. Vi börjar med dig Katarina. Något du vill att vi tar med oss, det kan vara något du redan sagt och vill förstärka eller något helt
2: nytt. Ja, det är lite att... Uh... Att det berikar otroligt på en arbetsplats att anställa personer med funktionsnedsättning. Och sen vill jag nog slå ett slag för MFDs checklista och sidor. Och även att det finns enormt god kompetens hos Arbetsförmedlingen. Det finns personer med de här specialfunktionerna. Använd dem och ställ frågor.
0: Vad säger du Malin? Vad vill du att vi tar med oss från det här samtalet? Det kan vara något du har sagt, du har redan sagt, eller vill förstärka ytterligare, eller något helt nytt.
1: Nej, men jag vill först säga att jag tycker att det vore roligt och önskvärt och viktigt att vi som statliga arbetsgivare blir lite förebilder, går i bräschen, vågar vara modiga och säkerställer att vi inte är aktivt liksom väljer bort människor eh, som har rätt kompetens och som, som har en funktionsnedsättning utan ser det som en möjlighet precis som du säger. Men jag tycker också att säga att det finns bra stöd att få eh, om man väljer att rekrytera och vi kan ju på MFD bara ge så övergripande saker men, men Arbetsförmedlingen har verkligen en hög kompetens när det gäller att stötta och lång erfarenhet mm. eh, arbetsgivare. Och det spelar ingen roll vad personen har för funktionsnedsättning. Det kan ju, nu pratar vi om döva hörselskadade, en jätteviktig grupp. Men en annan stor grupp det är ju människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är ju jättemånga. Personer som har det och fler blir det i framtiden. Därför så många barn får diagnos. Det, finns, det är också en grupp som man kan få bra stöd. Så man ska inte vara orolig och känna sig ensam. Utan det finns experter som kan hjälpa en. Så det tycker jag är viktigt. att Här har vi en statlig myndighet med en ja. fantastisk resurs. Den kan man använda. Ja.
0: Tack ska ni ha. Och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen. Som du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på webb.arbetseverket.se vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. Hej då. <skratt>